0: 各位好，欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于爵士乐的音频播客及视频号。我们主张爵士乐不应该只是一种音乐类型，它更应该为当代都市生活提供一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。如果你在用小宇宙收听我们的节目。那么希望你能够给我们点赞、留言、关注，把我们的节目分享出去。如果你是在用苹果的 Apple Podcast 收听我们的节目，那么请你帮我点一下节目右上角的加号，关注我们的节目，这对我们很重要。w a f f Jazz 开通了微信听友群，具体的进群方式在节目下面的 Show Notes 里面。爵士的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力，因此《w e y For Jazz》在小红书和 B 站开通了自己的视频号，欢迎大家去收看，作为播客伴侣配合使用。我记得我上学那会儿，男生们总是想要玩点乐器什么的。那个时候呢，除了唱歌，最受欢迎的就是吉他，因为吉他好学嘛，也很好接触得到。而相比之下呢， Bass 是最稀缺的。那么这其中的原因啊，显而易见。刚好前两天我们《w i f f l e Jazz》听友群里面还在探讨这个问题，我们发现群里面有鼓手、有吉他手、有钢琴手，但是呢，就是没有一个弹贝斯的。在爵士乐当中啊，贝斯是个香饽饽，这也就造就了很多历史上有名的爵士乐贝斯手都可以称得上是常青树，比如说 Ray Brown、Ron Carter 等等。今天我们要聊一位音乐家呢，也是一位贝斯手。虽然他这辈子啊只活了五十多岁，但是却穿越了三代爵士音乐家，从 Louis Armstrong 到 Herbie Hancock， 这个人就是 Char Ming Charles Mingus。Charles Mingus 1922年出生于美国的亚利桑那州，他有着复杂的血统，他的外祖父是来自香港的。一个拥有着英国国籍的华裔，这位英国籍的香港人不知道什么原因去到了南非，并在那里遇到了 Charles Mingus 的外祖母。那他父亲这一头呢，则是一个出生于一个欧洲的白人移民家庭。这点我觉得很奇怪啊，因为我们从留下的照片来看 ，Mingus 是一个肤色颜色很深的一个非洲裔美国人，但如果你说他的父亲来自于一个白人家庭，那其实很难解释他的肤色。在他自己的传记当中说到呢 ，Mingus 的父亲是一个瑞典女人，呃，也就是这个 Mingus 奶奶呀，和他的黑奴的私生子。那他的父亲从出生之后一直被 Mingus 的奶奶和他的白人丈夫所抚养，一直到14岁。那他奶奶呢就主动坦白了说 Mingus 父亲的身份，导致他的父亲被赶出家门，从此不得不靠自己。最终成为了一名美国海军的军官。这个故事啊，虽然出自 Charles Mingus 自己的自传，但他的真实性一直被人们所质疑。反正对我来讲，一个白人男的一直抚养一个黑白混血十四年，中间从没有怀疑过这点，我是不相信的。但不管怎么说吧 ，Charles Mingus 小的时候家里肯定有一点是肯定的哈，那就是他从来没有缺少过音乐。只不过 ，Charles Mingus 的母亲只允许他们家中出现教会音乐，而不允许其他任何类型的其他的音乐出现。但是，在他八岁的时候 ，Mingus 无意之间从外面的电台里面听到了爵士乐，那于是呢，就对爵士乐开始情有独钟。他尤其喜欢一个人，这个人是 Duke Ellington， 艾灵顿公爵。他开始学习乐器，他的第一个乐器是长号。然后呢，很快又转向小提琴。然而，小提琴其实不是一个好选择，因为在那个年代啊，小提琴还首先它不是一样爵士乐会用到的乐器，而且呢，对于像 Mingus 这样的非洲裔音乐家呢，在古典乐的道路上，他也注定不会走得太远。但是 Mingus 十分执着，他不愿意放弃自己的小提琴，直到1939年左右，他在高中想要加入萨克斯手 Buddy Cole 的乐队。而 Buddy c o l l e t t 他这个乐队呢刚好缺一个贝斯手，所以除非 Mingus 去弹贝斯，不然他就没活干。这才让 Charles Mingus 决定转型成为一位贝斯手。我们看这个时间啊，在他1939年成为贝斯手的时候，决定去弹贝斯的时候，距离他1922年出生其实已经过去17年了。就是说他，他他开始弹贝斯或者学习贝斯是他在他十七岁的时候，这是一个对于。学习音乐来讲是一个非常晚的一个年纪哈，当然了，你可以说他小的时候学过长号，学过小提琴，是有童子功的。但是不管怎么说吧，对于 Charles Mingus 来讲，他的天赋是不容忽视的。那在 Mingus 转型成为 b a s 斯手之后呢，跟当地纽约爱乐乐团的首席 b a s 斯 Herman r e n s h g e n 学习了五年，但是由于他自己早期没有受到过很好的音乐方面的教育，所以他读乐谱有很大的困难。每当 Mingus 有机会去交响乐演奏古典乐的时候，他总是整个乐团里面拖后腿的那个人。这让他慢慢的对古典的大乐团有了抵触情绪，以至于在他的整个演奏生涯当中，很少看到他有跟古典大乐队的配合。同时，古典大乐队这种团员啊，大多都是白人，那种气氛也让他感觉到很厌恶。当时初出茅庐的 Mingus 可以已经可以写很厉害的音乐了。他的早期创作呢，后来被收录在一张叫做 Pre《Pre Bird、呃》呃的这个专辑里面。这张专辑的意思啊，很清楚。Mingus 把他遇到大鸟 Charlie Parker 之前的人生作为一个阶段，那把他遇到他之后的人生作为另一个阶段，那么也足可以见 Charlie Parker 在音乐家同行们心中的地位。咱们一起来听一下 Charles Mingus 一个早期的创作。也是被收录在《Prebird》这张专辑中的一首曲子，《Prayer for Passive Resistance》。一个题外话哈，对于刚刚提到这个 Prebird 这张专辑啊 ，Mingus 除了放入自己的创作之外呢，在两首曲子当中，他还运用了一种很奇妙的对位法，将两首不同的爵士标准曲放在一起同时演奏，一首放在左声道，一首放在右声道，这种感觉特别奇妙。你明明是在听两首歌，但是他们分别从你的左右耳朵进入到你的脑子里的时候，又异常的和谐。这也算是 Mingus 玩音乐的一种实验性吧。咱们一起来听一段出自 Prebird 专辑中的一首曲子。Mingus 把 Take the A Train 和 Exactly Like You 两首曲子混在了一起。你的左耳朵将要听到的是 Take the A Train， 你的右耳朵听到的将是 Exactly Like You。在很多人眼里啊 ，Charles Mingus 是一个音乐天才。1 9 4 3年，他得到了一个为 Louis Armstrong 巡演弹贝斯的机会。在那之后呢，他就开始慢慢有了名气。他加入了 Leona r d Hampton 的乐队，并且跟着 Red n o r v l 和 Telfarlo 一起成立了一个三重奏。Telfarlo 是一个非常有个性的吉他手，我们之前在节目当中曾经讲过。如果大家感兴趣的话，可以回去听第四十六期的节目。一九五三年，他以替补贝斯手的身份加入了 Duke Ellington 的大乐队。如果你还没忘的话，哈，之前 Charles Mingus 之所以喜欢爵士乐，就是因为他八岁那年在广播里面听到了 Duke Ellington 大乐队的演奏。然而啊，这个 Mingus 加入了 Ellington 公爵的乐队，虽然是加入他偶像的乐队嘛，但是他在 Ellington 公爵的大乐队并没有能待上几天。就被他给开除了，这又是怎么一回事呢？艾灵顿公爵很早啊，就有一位叫做欢 t i z o 的长号手有个合作。t i z o 是1929年第一次加入艾灵顿公爵大乐队的，那么那个时候 Charles Mingus 才多大？才七岁，他还不知道音乐是什么，他还不知道爵士乐是什么哈。t i z o 这个人呢，在艾灵顿公爵的大乐队总共演奏了十五年的时间。才因为厌倦了那种不断各地巡演的那种节奏哈、啊，才离开这个大乐队。不过其实他虽然离开，但他跟艾灵顿公爵依然保持着很好的关系，以至于1951年，艾灵顿公爵的事业陷入了低潮的时候啊 t i z z l 带着几个朋友重新回归到大乐队，并让这个大乐队重回正轨。那么也正是 t i z z l 到来的第二年 ，Mingus 也来了。Mingus 啊， Ming 怎么说呢？他是那种特别受不了委屈的人啊。无论是他真正受的那种委屈，还是说他内心自己加戏加出来那种委屈，他都受不了。不管怎么说呢，有一天啊，这个 Tizo 让 Mingus 在大家面前演奏一首曲子的这个 base 部分，那 Mingus 发现原来的曲子的音调太低，就在演奏的时候呢，把这个曲子提高了八度。那事情从这儿开始就变得不对劲了。在 Charles Mingus 自己的自传当中啊。他说：“当时 t i z o 因为他升了音调，而说他是不识谱的黑鬼。”那 Mingus 当然受不了这种诽谤嘛，他就大打出手。而 t i z o 为了防身，拔出了身上的一把弹簧刀。但 t i z o 后来的说法是他坚称自己从来没有说过“黑鬼”这个词他不知是不是自己要求 Mingus 当众这个表演啊，让他觉得丢了面子。总之，自己也没动刀。而当时在场的小号手 Terry Clark， 他又有着一个相当这种自我英雄主义的版本，又是另外一个版本。他说 t i z o 在 Mingus 演奏的时候抓到了一个他的演奏的错误，然而 Mingus 坚称自己没有弹错。当这个争论升级啊，直到 Mingus 拔下了后台的这个消防的斧子，向 t i z o 砍了过去，然后 t i z o 拔出自己刀防身。Terry Clark 继续说，他说因为自己之前是练拳击的。所以，哥们儿没费吹灰之力就让这两个人冷静了下来。不管怎么说吧 ，Mingus 和 t i z z 确实是打起来了，而且这事儿闹得还挺大。那后来 ，Doc Ellington 在处理这件事的时候，用了一种相当幽默的方式。在 Mingus 的自传当中，这段应该是最为精彩的一部分了。Doc Ellington 将两个人叫在自己的面前，慢慢的将他的这个卡地亚的手链啊。系在自己昂贵的这个衬衫袖口边上，然后呢，对 Mingus 说了一系列演奏上的术语。他说：“你本来可以给我个眼神，你本来可以把我 q 进来，然后呢，我让你独奏一段，但是你没跟我说，你就跟踢走来了个大合奏。现在演出已经结束了，我没有任何办法，也做不了任何事情。我不得不说呀，你的表演很精彩，但是我从来没见过一个弹 b a s 斯的大个子。”可以弹奏的如此敏捷。Duke Ellington 很少主动去开除乐队的成员，但是 Charles Mingus 是其中的一位。在他的回忆当中啊，他说到，埃灵顿公爵为人处事的方式相当的有魅力。你觉得他是在恭维你，这让你感觉到荣幸。然后你们握手告别， Mingus 就这样被开除了。这个故事告诉我们什么呢，朋友们？这个故事告诉我们在公司里再受委屈，千万别跟老板的朋友干架。大家可能已经感受到了哈，这个 Mingus 的脾气是真的臭，情商也不是特别高。这一点啊，可以从他对查理·帕克的态度上看出来。Charles Mingus 视查理·帕克为天才，却也对他吸毒成瘾这个这种私生活呀嗤之以鼻。他讨厌一切外界对查理·帕克的神话和模仿。他说：“如果查理·帕克是一个神枪手，那么模仿他的人们，这个尸体就会堆积如山。”有一个故事啊， 1 9 5 5年， m i n g u s 跟 b u d Powell 还有查理·帕克一起演出。那个时候 b u d Powell 和查理·帕克的状态都已经不是很好了。b u d Powell 呢，他深陷酒精和精神疾病的困扰。他甚至说话已经很难讲出完整的一句话了，而查理·帕克呢，也因为长期吸毒而变得这种情绪非常反复无常。在一次演出的间隙呢， b p 巴特·帕沃起身离开了自己的钢琴，那查理·帕克就对着麦克风大喊 but p 巴特·帕沃的名字，就想让他继续回来演出。就你你可以想一下，这两个人就是状态都是那种浑浑噩噩，已经不太对了那种状态。那这个时候呢 ，Mingus 拿过话筒来，哈，就对观众说：“他说，女士们、先生们，请不要把我跟这些人联系在一起。他们不是在玩爵士乐，他们只是病人罢了。”在这场演出之后的一个礼拜， c h a Parker r l i e 死于吸毒过量。你当然可以把这件事情归咎于 But Powell 和 Charlie Parker 他们的状态不佳，或者说可以勉强将 Mingus 的话看成是玩笑，但是。Charles Mingus 的坏脾气在当时是出了名的，他有一个外号叫做 "The Angry Man of Jazz"。1952年呢，离开了艾丁顿公爵的 Charles Mingus 成立了一家独立唱片公司，公司的名字叫做 Debut Record， 我们翻译成中文就叫做出道唱片公司哈、啊，出道就是艺人出道的那个出道。这家唱片公司的另外两个股东分别是。Charles Mingus 当时的妻子 c e l i a 以及爵士乐鼓手 Max Roach， 他们选择叫 Debut Record 的原因，更多的是因为 Mingus 想要给那些刚出道的音乐家们一些机会。就像我们在上一期当中介绍的 Minton's g Playhouse 的时候，我们曾经说过 ，1950 年代美国的爵士乐并没有给很多新人发展的机会，尤其是在大佬林立的纽约。因此 ，Debut Records 的出现帮助了很多当时的新人音乐家推出了自己职业生涯的第一张专辑。这对于这个音乐的发展当然是好事啊！但是，这种专注于新秀的商业模式并没有许多商业上的成就。Debut Records 仅仅存在了五年的时间，在这段时间里推出了不到三十张专辑。1957年，随着 Mingus 与妻子 Celia 婚姻的破裂。Debut Record 也结束了他短暂的历史。Celia 后来跟美国电影人索尔·詹兹再婚。这位索尔·詹兹大家可能不知道啊，但是我说几个他参与创作的电影，大家就知道了。比如说《飞越疯人院》《指环王》《布拉格之恋》和《英国病人》。在一九六零年 e l i a 再婚之后啊 ，Mingus 将 Debut Record 旗下的所有唱片的版权都。赠予给了 Celia， 作为她再婚的礼物，这也挺奇怪的哈。但其实呢 ，Debut Record 这个日常事务啊，本来就是 Celia 在负责，并且最开始成立这个唱片公司的启动资金呢，也是 Celia 妈妈出的钱、啊、所以在我看来啊，这些版权理应就应该归 Celia 所有。那 Celia 后来呢，又成立了一家新的唱片公司，叫做 Fantasy Record， 里面很大一部分的版权就来自曾经的 Debut Record。那么，在这个 debut record 活跃期间呢，最有名的一张专辑应该是那张《Jazz at the m e s s y Hall》。这张专辑我们之前的节目中曾经三次提到过哈，第一次是在介绍 Bud Powell 那一期，第二次是在介绍 Minton's Playhouse 的时候，那么第三次就是现在。如果你再记不住，那就不是老师的问题了哈。这张专辑是小号手 Dizzy g i l a s p i e 和萨克斯手查理·帕克一同录制的最后一张专辑，也是查理·帕克和 b u d Powell 共同录制的唯一的一张专辑。这张专辑封面上呢，查理·帕克因为合约的原因，他没法用自己的本名，所以他借了他太太的名字，写的是 Charlie c h e n 这张专辑啊，被认为是最精彩的爵士乐现场演奏之一。但 d e z z y g l a s p i e 后来爆料，他从来没有从 Charles Mingus 的。Debut Record 手中拿到任何关于这张专辑的版权分成。同样也是1950年开始啊 ，Charles Mingus 开始以乐队领袖的身份组织了一支编制在八到十人的小型大乐队，他管这个乐队叫做 Jazz Workshop， 爵士工作坊。在这个乐队里，他开始做一些在当时看起来比较前卫的事情，比如说他会要求每一个音乐家。都要有随时随地开始表达此刻对音乐想法的能力，并且在一个音乐家突然开始表达的时候，其他人都要能够同时用自己的方式跟进并且即兴。这就成了后来自成一派的 free jazz 自由爵士的雏形。1956年 ，Mingus 的爵士工作坊推出了一张具有划时代意义的专辑《Pisacanthropis Erectus》<音>，对这词太难读了。它翻译到中文的意思就是直立猿人。这张专辑的主打曲啊，《直立猿人》同名的主打曲是 Mingus 自己创作的。他的创作动机，据他自己说，是为了描写人类从非洲直立行走的起源到最终衰落的故事。专辑的封面是一张爪哇人的化石照片，这是迄今为止最古老的人类化石。Mingus 为了想要表达他想表达的意向，在乐曲中加入了大量的自由即兴的演奏。他让音乐家们随时发起即兴，并且这种即兴可以不跟调式和节奏，啊，可以是一种相当的这种，呃，夸张也好，或者说你就是说毫无来由的也好的一种演奏。那这是一种相当前卫的演奏方式。如果我们去看爵士的发展呢、啊，早期的摇摆大乐队只是为了给这个舞者提供一个伴奏，是纯粹的一个娱乐性的音乐。那么后来到了、Be、b b o b 呢？音乐可以被当做艺术品本身来被欣赏了，而到了 Mingus 的 Free Jazz， 它到底是不是符合更广义的好听，已经不重要了。音乐被拿来当做表达哲学思想的一种手段。咱们来一起听一下《直立猿人》中的一个片段。在这一时期啊 ，Charles Mingus 推出了另一张特立独行的专辑《The Clown 小丑》。在同名单曲《小丑》当中呢 ，Mingus 请来了喜剧演员 j e n s h e f f e r Mingus 让 s h e f f e r 在乐曲当中用讲故事的方式讲述了一个小丑的一生。Mingus 用小丑的故事来映射当时的一些爵士音乐家。这个小丑一直在努力的表演，让观众发笑。但却从来达不到效果，直到他最后死在舞台，才博得了观众最大也是最后的笑声。然而，观众认为这本是设计好的，本来表演的一部分。这种有人一边讲故事，一边有爵士乐伴奏的方式，与其说是在表演一首歌，不如说是在表演一幕话剧。这种形式可以说是前无古人，后无来者了。由于整个小丑的故事有二十多分钟，我就不在节目当中播放了。大家有兴趣可以去找来听一下。1959年对于爵士乐来说是彗星撞地球的一年，这一年推出了许许多多伟大的爵士乐专辑，包括 Miles Davis 的《Kind of Blue》，Dave Brubeck 的《Timeout》，John Coltrane 的《Giant Steps》，Omar Coleman 的《The Shape of Jazz to Come》。那这一年呢，加入群聊的呀、啊，还有 Charles Mingus， 他也在1959年推出了自己最广为人知的这张专辑《Mingus》啊，嗯，这张专辑在2013年被收录到了格莱美名人堂里，爵士乐杂志《d o w n b e t 和 All Music 都给出了五星的评价。这张专辑的名字很有意思哈，《Mingus》啊，嗯，这个名字乍一看有点奇怪，让人觉得有点摸不着头脑，怎么 Mingus 在自己的名字？下面又加了两个这个拟声词，对吧？或者两个语气助词，但其实这是 Mings u 用自己的名字玩了一个梗。我们知道，在很多西方语言里面啊，名词是分阴性和阳性的。那有的时候，这种语言如果再难再变态一点哈，还会有一个中性，在表达名词的这个数格的时候，也会做出相应的变化。比如说在法语当中，我说我老婆，因为老婆是阴性的，所以我会说 ma f e m m 但如果我说我老爸，那这个老爸是阳性的，我会说 m o o n b a c k 那这里面因为后面的名词的阴阳性不同，那么我前面表达我的这个属格的意思的时候，也需要有相应的词尾的变化。而在拉丁语当中 ，mingus 结尾的这个 us， 刚好就是拉丁语中单数阳性名词的属格变位的常见结尾，所以 Mingus 呢就把拉丁语中阴性和中性名词的属格结尾放在了自己名字后面。就变成了 Mingus， Minga， m i n g a m、um, 对简化之后就是 Mingus， 啊，嗯，这张专辑的名字就是这么来的。这就怎么说呢？就这个梗怎么比喻呢？哈，我我想了想，就好比你叫 Jessica， 呃，中文写出叫杰西卡，然后你出张专辑，你叫做杰西卡东南北，啊，差不多的意思。总之就是个烂梗吧，好吧。呃，那这个拉丁语的这个名词属格就给大家这个介绍到这儿哈。呃，这张专辑里面所涵盖的音乐形式呢，也是多种多样的，包含了福音音乐、布鲁斯、Boogie Woogie 等等。这里面有一首曲子我很喜欢，叫做《The Goodbye Pork Pie Hat》。在录制这张专辑前两个月的时间，著名的 sax 手 Lester Young 离开了人世。那个时候啊，有一种窄边的礼帽，因为它这个礼帽的形状长得非常像当时的猪肉派，所以叫做 Pork Pie Hat， 就是猪肉派帽子。那 Lester Young 呢，因为非常喜欢戴着这种礼帽，就到处演出，所以呢，就被人用这个 Pork Pie Hat 去取了外号。Mingus 在录制这张专辑的时候，给 Lester Young 写了一首挽歌，那么这首歌就叫做 Goodbye Pork Pie Hat， 表达对他的纪念。我们来一起听一下这首曲子。you Mingus 啊，嗯，这张专辑齐名的，被经常作为 Charles Mingus 最伟大作品被提到的。那么还有一张专辑，就是他在1963年发行的唱片《The Black Saint and the s i n n e r Lady》。这又是一张充满了实验性和创新性的一张专辑，在爵士的基础上叠加了古典乐元素的一张专辑。那么通常被人们认为是最伟大的爵士乐专辑之一。1970年的中期啊 ，Charles Mingus 他患上了一种可怕的病，就是渐冻症，这让他慢慢无法继续演奏沉重的 double bass， 但是他依然在创作，一直到1979年的1月5号 ，Charles Mingus 死于墨西哥，他死前跟他的妻子苏说，他说他并不想要一个传统的爵士乐手的葬礼。他不想让那些乐队经理和俱乐部主理人，这些无趣的人站在自己的遗体旁边。他觉得这会影响他去往下一段路程的心情。Charles Mingus 认为印度教非常包容，他对印度教很信任，以至于最后他让自己的妻子把自己的骨灰撒在了恒河的源头。Charles Mingus 是一个怪人，他脾气古怪，性格古怪。相信的东西也很古怪，他的音乐同样听起来非常的古怪。在爵士乐经历了大乐队的摇摆时代和 B-Bop e 的快速时代之后，他也有了一个分化。有人将爵士乐变得好听，就好像酒里面的小甜水更易饮。然而，像 Charles Mingus 这样的音乐家，他选择了一条更难的路，更古怪的路。他把爵士乐变成了一种手段。就好像酒里面的陈年烈酒，喝起来会让人皱眉头，从嘴巴烧到胃里，但是呢，却似乎更值得回味。我最喜欢的 Charles Mingus 的曲子出自一张专辑，叫做《Mingus Plays Piano》。没错 ，Mingus 是一个爵士乐的贝斯大师，但真正的天才从来不给自己设限，所以1963年，他推出了一张自己弹钢琴独奏的专辑。我之所以非常喜欢这张专辑，是因为作为 b a s 斯手 ，Mingus 在钢琴上显然也有不错的表现，但这毕竟不是他的主打乐器嘛，所以在乐曲里面，你能够听出一些非常非常少见、非常不属于 Mingus 性格当中的谦虚和谨慎。我们来听这张专辑的曲子《Old Poetry》。本期节目的文字稿我会放在小报童上面，链接在节目下面的 show notes。祝大家晚安。
1: FamilyGo is a product that offers personalized.